0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsgen, Reporter für Wirtschaft und Politik. Haben Sie gestern die Kanzlerin gehört und gesehen? Ich fand sie beeindruckend. Nach dieser Ansprache kann niemand mehr irgendwelche Zweifel daran haben, dass wir eine epochale Krise erleben. Das Coronavirus, das spüren wir ja alle am eigenen Leib, verändert alles. Ich bin zum Beispiel hier in Hamburg heute Morgen nur kurz mit dem Rad unterwegs gewesen und hatte das Gefühl, durch eine stille Kulisse zu fahren. Kurz schien die Sonne, es ging ein leichter, milder Wind, aber alles Leben ist zur Ruhe gekommen, wie im Dornröschenschlaf. Das ist strange, das ist... Irritierend, das ist ein Stück weit auch bedrohlich. Was passiert hier? Was bedeutet das? Und wie können wir damit umgehen? Jeder für sich und wir alle gemeinsam. In diesem Podcast wollen wir Ihnen jeden Abend einen Überblick darüber geben, was gerade geschieht. Aber wir wollen auch verstehen, was macht das Virus mit uns, in allen Facetten unseres Lebens. Ich spreche deshalb jeden Tag mit einem anderen Experten. Aus der Medizin, der Wirtschaft, der Politik. Ich spreche mit Philosophen und Wissenschaftlern. Aber ich möchte auch mit Ihnen zu Hause ins Gespräch kommen. Wie läuft es bei Ihnen? Wie gehen Sie mit der Situation um? Und vor allem auch, was gibt Ihnen Hoffnung? Was macht Ihnen jetzt Spaß? Was ist vielleicht auch überraschend schön? Heute habe ich den Sportkommentator Wolf-Christoph Fuß eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, was Corona mit dem Fußball macht. Was fehlt, wenn die Stadien leer sind, Spiele abgesagt werden, wenn die Wucht und die Emotion dieses Sports aus dem Alltag gesaugt wird? Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage. Zusammengestellt von meiner Kollegin Silvana Katzer. Man kann auch nach draußen gehen, natürlich. Aber wenn es geht, eben allein. Und bitte, bleiben Sie sonst zu Hause. Und laden Sie auch niemand ein, wenn es jetzt um die Kinder geht, größere Kinderpartys zu Hause zu machen. Dann erwarte ich aber eben auch, wenn wir miteinander verstehen, worum es geht, dass dann möglichst alle es mal zwei, drei, vier Wochen aushalten, auf bestimmte Dinge im Alltag zu verzichten.
1: Die Ausgangssperre wird kommen, davon bin ich überzeugt, wenn klar ist, dass alles andere nicht funktioniert.
3: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist inzwischen fünfstellig. Unter den Infizierten ist unter anderem auch der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir. Der Corona-Verdacht bei Finanzminister Olaf Scholz hat sich dagegen nicht bestätigt. Sein Test fiel negativ aus. Nordrhein-Westfalen will die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien offen halten. Ministerpräsident Laschet will nicht, dass frische Lebensmittel in den Lastwagen durch lange Staus an den Grenzen verderben. Die Bundesregierung will mit Milliardenzahlungen sicherstellen, dass Selbstständige und Kleinunternehmen Mieten und Rechnungen zahlen können. Das Paket soll mindestens 40 Milliarden Euro umfassen. Die EU unterstützt die Aktion der Bundesregierung, die gerade Zehntausende Deutsche aus den Urlaubsgebieten zurückholt. Mit Charterflügen werden gestrandete Deutsche aus Tunesien, Ägypten oder Marokko nach Hause gebracht.
2: Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm, auch den Fußball. Gerade gibt es kein Derby, keine Champions League, kein Spiel in der Kreisliga. Und eine Europameisterschaft, so viel steht fest, wird es in diesem Jahr auch nicht geben. Wie leben Fans, Begeisterte, ohne Fußball? Darüber spreche ich jetzt mit Wolf-Christoph Fuß. Bei Sky kommentiert er die Top-Spiele der Fußball-Bundesliga oder die Champions League. Er ist außerdem die Stimme des Videospiels FIFA und hat einen Podcast, der sich auch nur um Fußball dreht. Wenn es einen gibt, der weiß, was jetzt bei Fans in Vereinen, in dem ganzen Sport los ist, dann ist es Fuß. Herr Fuß, Hallo. Hallo. Sie sind ja einer, der schon live mitgekriegt hat, wie das Coronavirus den Fußball stilllegt. Sie waren letzte Woche Kommentator zumindest aus der Ferne bei dem Spiel Paris Saint Germain gegen Borussia Dortmund in in Paris.
0: Ja. Wie hat sich das denn angefühlt? Wie, wie war das? Es hat ein ganz wesentlicher Faktor hat gefehlt. Also die, die Essenz dieses Spiels sind die Fans und die waren nicht da. Also es waren dann 5.000 da, die am Stadion schwer abgefeiert haben, aber im Stadion war keiner. Und ähm, das ist eine sehr, sehr skurrile Situation. Also für jetzt auch ein Kommentator, der schon Emotionen wahrnimmt, aufnimmt und, und, und auch weitergibt, da fehlt wirklich ein wesentlicher Aspekt. Und das Kuriose bei der Nummer war, dass ich das Spiel in der Konferenz übertragen habe. Und das zweite Spiel in dieser Konferenz war von der Enfield Road, FC Liverpool gegen Atletico Madrid. Mit Zuschauern, mit Verlängerung. Also da ging hm. die Post ab. Emotionen maximal. Und immer, wenn die von der Enfield Road quasi nach ähm, Paris geschaltet haben, ähm, hat man wirklich vor Augen geführt bekommen und auch vor Ohren geführt bekommen, was fehlt. Dann war da Totenstille. Ja, also es, es Außer war... Außer das Schwein von den, von den <lacht> Genau, man hat die Spieler ein bisschen besser kennengelernt. Man hat mal ähm, mitbekommen, wer die Kommandos gibt, auch wie... Wie, wie Lucien Favre so versucht von außen auf seine Spieler einzuwirken oder Thomas Tuchel dann von Paris Saint-Germain versucht hat auf seine auf seine Spieler einzuwirken, aber aber das ist es dann auch. Und und diese Faszination, sage ich Ihnen ganz ehrlich, die hat sich dann auch so nach 10, 15 Minuten erschöpft. Das ist so ein bisschen Charakter Betriebssportanlage, so beim mhm. Feierabendkick, also so so in etwa.
2: Ja, gestern hätten sie ja eigentlich Bayern gegen Chelsea kommentieren sollen. Ja. <lacht> Dazu ist es ja dann nicht gekommen. Was, was haben die dann stattdessen gemacht?
0: Naja, ich habe auf der Couch gelegen. Ich habe mir ähm, die Rede der Bundeskanzlerin angeguckt beispielsweise. Ich, ich nehme sehr viel auf und saug sehr viel auf. Ich empfinde die, die Situation jetzt auch gar nicht als so unangenehm, ehrlicherweise. Weil äh, mhm. sie so ein ganzes Leben ein Stück weit entschleunigt. Und es ist so, dass ich es als total angenehm empfinde, im Moment einfach mal gar keine Termine zu haben. Weil, was weil, machen weil, stattdessen dann? weil selbst in der... Nein, man beschäftigt sich mit der Familie. Wir haben, weiß ich, Gartenmöbel gestrichen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Gartenmöbel gestrichen. Aber in dem Fall hat man gesagt, komm, warum denn nicht? Streichen wir die Gartenmöbel. Und äh, streichen die Schaukel. Und man macht halt so Sachen wieder miteinander. Also es ist... Ähm, eine wahnsinnig kommunikative Zeit und fördert das soziale Miteinander. Sie müssen sich vorstellen, ich bin normalerweise neun Monate im Jahr auf Achse. Alle drei, vier Tage in irgendeinem anderen Stadion, komme kurz nach Hause, schlag kurz ab mit meiner Familie, bereite mich dann im Büro auf die kommenden Aufgaben vor, nehme frischen Koffer und frisches Hemd und bin dann wieder durch die Tür. Und wenn dann kein Fußball ist, es sind noch sehr, sehr viele andere Termine einfach wahrzunehmen, dass mhm. ich äh, für FIFA arbeite, EA, das mhm. ähm, Computerspiel, haben Sie schon gesagt, auch, auch, auch sonst immer wieder viele schöne, tolle Aufgaben, die man sich dann in diese Phase setzt, wo die Bundesliga Pause hat. Und im Moment mhm. steht alles still. Man kann Serien gucken beispielsweise. Ja, ja aber Sie haben ja auch die, die Rede der Kanzlerin geguckt gestern. Ja. Äh, ja. Wie, wie fanden Sie die denn? Ja, ich, ich, ich habe generell eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was unsere unsere Spitze betrifft. Also, dass sie mit energischer, aber doch, doch ruhiger Hand ähm, dahin hindurchmarschieren. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, ist das, was allen so ein bisschen Sorge macht, dass wir das Ende noch nicht kennen Also und wir auch mhm. die Länge nicht absehen können. Ich für meinen Teil kann sagen, ich weiß, dass irgendwann wieder Fußball gespielt wird. Viele andere Arbeitnehmer oder auch Freiberufler können das ähm, von sich und ihrer in ihrer Berufssparte oder ihrer Firma möglicherweise nicht sagen. Deshalb mm. rede ich mich auch ein bisschen leichter, aber die Kanzlerin mm. hat ja im Moment gar keine andere Möglichkeit, als auf die Leute einzuwirken, dass sie die Maßnahmen, die getroffen werden, die ich für sehr sinnvoll erachte, ähm, auch eingehalten werden.
2: Die Kanzlerin hat ja gestern auch immer wieder Solidarität eingefordert, das war ja das große Thema. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen solidarisch sein. Das ist ja hat ja Bezug durchaus auch zum Fußball und zum Sport. Absolut. Das ich ist ja, der
0: You'll Never Walk Alone. Ne? Das ist der der kleinste gemeinsame Nenner unter den Fußballfans im im, im Weltfußball. Und muss jetzt naja, gelebt scheint, werden von allen Beteiligten, scheint, von der kompletten Gesellschaft, von der kompletten Welt. Aber es scheint ja nicht immer, auch bei
2: den Profifußballern, zumindest bei deren Topmanagern, äh, auch die Maßgabe zu sein. Wenn ich jetzt an das vergangene äh, Wochenende denke, wo der Geschäftsführer von Borussia Dortmund... Hansi auch im Watzke gesagt hat, dass die großen Vereine eigentlich nicht mit den kleinen Vereinen und den ärmeren Vereinen solidarisch sein müssen, zumindest was das Geld betrifft. Das war doch eher ein schlechtes Beispiel, oder? Die ja,
4: ja
0: finde ich, find ich auch. Also da habe ich mich sehr, sehr gewundert. Aber ich führe das jetzt mal darauf zurück, dass auch er eine solche Situation noch, noch nie erlebt hat. Und deshalb fand ich komplett Falschschlag in, in, in seiner Wortwahl und auch letztlich in seiner Conclusio. Und mhm. ähm, ich glaube, dass er sich dessen auch gewahr wurde und mittlerweile ja, weiß ich nicht, dem Kicker oder der Sportbild oder beiden eben gesagt hat, dass er bereit ist, äh, auf ein Drittel seines Gehalts zu verzichten in, in der mhm. Zeit. Also Solidarität steht über allem und das gilt logischerweise auch für den Profifußball. Und über kurz oder lang wird das auch ähm, Hans-Joachim Watzke so sehen oder so sehen müssen. Aber es ist halt, es ist insgesamt ist es neu für den Profifußball. Ich wundere mich zum Beispiel, dass, ähm, der, 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 Profifußball auch nicht versichert ist gegen derartige Krisen. Also, das, das liegt überhaupt nicht in, in, der Gedankenwelt offensichtlich, dieses Wirtschaftszweig. Also, es ist Was ein, Sie meinen,
2: ist, das. Christian Seifer, der Chef der, der Profiliga DFL, ist ja, ich glaube, letzte Woche rausgegangen und hat, Erklärt, wie bedroht auch diese ganze Branche ist. Ja. Er hat, ich glaube, von 56.000 Arbeitsstellen gesprochen und von 10.000 Jobs und von Abermillionen-Umsätzen, die da jetzt möglicherweise versickern könnten und verschwinden könnten. Was meinen Sie damit Versicherung? Wie könnte man da versichert sein?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe das mal, ich, ich stelle mir das jetzt so vor wie ein normaler Häuslebauer oder oder jemand, der, 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 der sich eine Immobilie kauft. Also der, der schließt ja eine Elementarversicherung ab. In der Regel, idealerweise. Also bis zu einem gewissen Grad muss man es. Also sich, man muss sich gegen Erdbeben versichern, obwohl man überhaupt nicht in vielleicht gar nicht in Erdbeben gefährdeten mhm. Gebiet wohnt. Und das ist das ist ein Ansatz, den der deutsche Profifußball, ein gedanklicher Ansatz, den der deutsche Profifußball bis hierhin überhaupt noch nicht hatte. Also sie leben in einem Hochrisikogeschäft, das sie aber nicht absichern. Ähm, das ist schon, mhm. das ist schon spannend, ähm, weil da werden große, große Umsätze getätigt, aber es ist eine Branche, die im Grunde von der Hand in den Mund lebt. Also wenn jetzt gerade ein Spieler für 50 oder 60 Millionen verkauft wurde, dann hat man ein bisschen Platz und hat ein bisschen mehr Volumen, investiert aber direkt entweder in ein neues Nachwuchsleistungszentrum oder ein neues Stadion oder eben in einen Alternativspieler oder zwei Alternativspieler. Da, es, geht, es geht ja nicht darum für schwere Zeiten was auf der hohen Kante zu haben. Weil man ja davon ausgeht, man ist in einem Rad und dieses Rad stoppt nicht. Und wenn das Rad dann plötzlich doch stoppt, so wie es im Moment ist, dann stehen plötzlich alle da und sagen, jo. Wie
2: ernsthaft schätzt Sie denn die Gefahr, also auch die wirtschaftliche Gefahr für die Vereine und auch die Profi liegen tatsächlich ein? In den letzten Jahren ist das Geschäft eher massiv aufgebläht worden, wenn man sich das so ja. überlegt, mit den Milliarden, Millionen Umsätzen, mit den Transferzahlungen und mit den... Merchandising hier und da, das ist ja eigentlich ein Geschäft, was völlig, völlig aufgeblasen ist.
0: Mr. Total, ja. total. Also die, diese äh, Corona-Krise, wenn wir sie mal so nennen wollen, ähm, wird dazu beitragen, dass aus diesem Ballon erheblich was an Luft rausgelassen wird. Das ähm, steht für mich außer Frage. Also abgesehen von, von den Clubs, die wirklich äh, großzügigst von irgendwelchen äh, Scheichs oder Oligarchen alimentiert werden. Aber die, die in erster Linie auf, auf Industriezweige bauen, bauen müssen, ähm, die unterstützen, die auf Fernsehgelder äh, bauen, ähm, die werden sicher nicht mehr in dem Umfang, erstmal nicht mehr in dem Umfang ähm, investieren, wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Das war ja ein, ein höher, schneller, weiter. Das war vom anderen Stern. Also, ähm, noch vor einem Jahr hieß es bei den Bayern, ein 100-Millionen-Transfer ist äh, für uns absolut nicht darstellbar und äh, wir wollen es auch nicht. Ähm, mittlerweile hat oder in den letzten Monaten hat man darüber geredet, dass möglicherweise zwei Spieler kommen, die ein Gesamtvolumen von 250 Millionen haben. Also, mhm. ähm, das ist ja, die, diese Branche dreht sich so extrem schnell. Aber nochmal, ich glaube, dass die Corona-Krise dafür sorgen wird, dass da ein Umdenken oder zunächst mal ein Nachdenken stattfindet, stattfinden muss.
2: Es gibt ja zwei Leute, die in den letzten zwei Wochen da jetzt tatsächlich irgendwie rauf und runter diskutiert worden sind. Das ist zum einen Watzke, der sich so ein bisschen daneben benommen hat, daneben gegriffen hat. Ja. Die andere wirklich aber interessante Entwicklung ist ja die von Dietmar Hopp. Vor, vor zwei Wochen war der noch der Erzfeind der Fankurven. Ja. Da gab es auch eine Diskussion rauf und runter, und jetzt ist der plötzlich der Held, weil er diese Forschungsfirma äh, in Kurevak heißt, die in die investiert hat und jetzt sich auch groß für die Solidarität innerhalb der, der Liga und der Ligen groß macht. Ja. Hatten die Fans da ein völlig falsches Bild von dem Hop?
0: Nein, das ist, ist zu kurz gesprungen, schlicht und ergreifend. Also das ist ja ein der Fußball ist grundsätzlich ein ganz emotionales Gewerbe und äh, innerhalb dieser 90 Minuten passieren Dinge, die im richtigen Leben nicht passieren. Es gibt äh, Hurensöhne in 90 Minuten, die außerhalb dieser Strecke nicht mal ansatzweise als, als solche tituliert werden. Das, äh, das ist einfach mal Fakt. Ich freue mich sehr, dass ähm, eine breite Öffentlichkeit jetzt wahrnimmt, was äh, Dietmar Hopp, für, für einen Mensch ist und wohin er eben auch investiert. Er investiert oder hat investiert in den Club seiner Jugend, hat sich im Rahmen des Reglements von DFB und DFL bewegt. Das muss jetzt nicht jedem gefallen, aber er hat nichts Verbotenes getan. Die TSG Hoffenheim ist mhm. ein, ein etablierter Bundesligist mittlerweile, aber er hat eben auch viele Millionen oder viele hunderte Millionen in, in soziale Projekte und in Forschungsprojekte gesteckt Und dass er jetzt, also in, in der Situation ist, dass er möglicherweise der Hüter des Impfstoffes ist, der Donald Trump absagt und sagt, wenn ich was herstelle oder wenn wir was herstellen, dann ist das für alle, dann ist das für die Solidargemeinschaft, dann freut mich das sehr für ihn persönlich.
2: Kriegen Sie eigentlich mit, was, was jetzt so Profifußballer jetzt in dieser Corona-Krise machen. Ich meine, die haben ja eigentlich auch nichts zu tun. Die dürfen wahrscheinlich noch nicht mal richtig trainieren. Und was machen die denn jetzt Tag ein, Tag aus? Rufen die bei Ihnen an oder schicken die Ihnen ein paar Instagram-Fotos? Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja. Erle fliegt, deshalb huste ich natürlich vorschriftsmäßig in den Ellbogen. Das nur am Rande. Entschuldigung. Nein, was heißt, die rufen bei mir an? Ich stehe mit ein paar in Kontakt und schreibe mit ihnen. Die sitzen auch zu Hause bei ihren Familien, haben individuelle Trainingspläne. Und, Entschuldigung, und versuchen, sich, versuchen, sich fit zu halten. Ansonsten gucke ich Instagram und nehme wahr, dass offensichtlich dem einen oder anderen auch langweilig ist. Was haben wir da gesehen? Also ich habe zum Beispiel Karim Benzema gesehen, der in die Kamera einfach gesagt hat, ihm ist wahnsinnig langweilig. Und wenn, <lacht> wenn, wenn Fußballer dann irgendwann anfangen, und das ist ja gerade ein Social-Media-Phänomen, mit Toilettenrollen zu jonglieren, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Ist denn für die Profis es nicht schwierig? Weil normalerweise laufen deren
2: Verträge doch bis Ende der Saison. Ich weiß nicht, ob das Ende Juni ist oder bis, bis Anfang Juli dann. Das
0: ist tatsächlich ein ähm, Problem, weil die meisten Verträge, also wenn Verträge beginnen, ist es in der Regel zum 1.7. und auslaufen entsprechend zum 30.6. Das ist wirklich ein Problem. Und da ja keiner genau weiß, wann es weitergeht, kann es durchaus sein, dass da nochmal die Juristen ran müssen, und möglicherweise das Vertragsende oder das, den Vertragsbeginn um ein paar Tage oder ein paar Wochen verschieben müssen. Also das wird, das ist juristisch nicht unspannend, vertragsjuristisch.
2: Aber da schafft er jetzt die, die Absage der Europameisterschaft durchaus auch ein bisschen Luft ja, im
0: Sommer. Glauben definitiv. Sie, dass das eine Rolle gespielt hat? Ja, also alternativlos. Das ist ja klar. Also das Brot- und Buttergeschäft des Fußballs sind die nationalen Ligen. Die zweite Instanz sind dann die internationalen Wettbewerbe, wo dann eben auch nochmal ein bisschen Geld verdient wird oder ein bisschen viel Geld verdient wird sogar. Aber die Wurzel aller Wettbewerbe ist die nationale Liga. Deshalb muss die Fortsetzung, wenn wir überhaupt irgendwann mal wieder was fortsetzen, priorisiert werden. Und dann ist der zweite Schlag, ist, sind die Europapokalwettbewerbe. Und erst als drittes kommen dann die, die Nationalmannschaften. Also da, da geht es ja dann auch noch um, um Länderspiele, die ausfallen. Auch da hängen ja dann Fernsehrechte dran. Auch die Spiele müssen in irgendeiner Form nachgeholt werden. Aber die EM war der, war der große Block, der jetzt erstmal entlastet und allen Ligen mit Sicherheit hilft. War das denn richtig, das so schnell abzusagen dann? Die EM? Ja, Ja, also das hätte man schon vorher tun können, meiner Meinung nach. Also das war schon eine Woche, bevor sich die UEFA zusammengesetzt hat, klar, dass wir äh, auf eine Pandemie zusteuern, die diese Welt lange nicht gesehen hat und ähm, wo du dann auf jeden Fall die Kontinentalwettbewerbe ähm, oder die internationalen Wettbewerbe ähm, aus den Angeln heben musst um eine Chance zu haben, die nationalen Wettbewerbe zu Ende zu spielen.
2: Aber es könnte ja die kuriose Situation, und die wird jetzt wahrscheinlich entstehen, dass man sagt, man hat dann 2021 eine Europameisterschaft und im drauf folgenden Jahr dann eine Weltmeisterschaft. Ne? Das ist dann schon eine besondere Situation. Eine besondere
0: Situation. Ja, aber es ist halt, es ist ja nicht zu ändern. Also jeder muss in irgendeinen sauren Apfel beißen. Sehr wahrscheinlich, dass es der Apfel, in den die internationale Fußballgemeinschaft beißt. Also das. Ja, also für klar. die Fans
2: würde das ja bedeuten: Nach einer langen Zeit der Dürre kommen dann zwei fette Jahre. Ja, an, da, dann dann kommt dann bald?
0: Also ich kann kaum glauben, dass wir in der Saison noch Spiele mit Zuschauern erleben. Mhm. Egal, ob es weitergeht oder nicht. Ich stelle jetzt auch mal durchaus in Frage, ob wir ähm, im August schon wieder so weit sind, vor 40 oder 50 oder 80.000 Menschen Fußballspiele zu gucken. Mhm. Das wird man sehen. Also ich will jetzt hier keine Szenarien äh, malen, weil, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Aber auch darüber äh, wird sicher gesprochen und auch sicher nachgedacht. Und wenn es dann so ist, dass wir praktisch ein Jahr uns von Geisterspielen ernähren, dann finde ich, kann man auch innerhalb kürzester Zeit mal zwei große Turniere mit Zuschauern zeigen. <lacht> Ehrlicherweise. Aber könnte das jetzt nicht ein riesengroßes Drama
2: für einen der ganz großen Stars bedeuten? Ich meine, ich mein, Jürgen Klopp äh, mit Liverpool ist jetzt endlich, endlich kurz davor, in, in England Meister zu werden. Äh, und jetzt, wenn das möglicherweise durch Corona, diese Meisterschaft abgebrochen wird, würde das doch nicht. Ist das nicht ein
0: unglaubliches Drama? Ich glaube, dass es für, für, für Jürgen Klopp jetzt gar nicht so ein so ein Riesendrama wäre für, für ihn persönlich. Also es wäre wär schade für den Club in der, in der Situation. Also so lange auf die Meisterschaft gewartet zu haben, jetzt sind sie einen Millimeter davon entfernt, dass man ihnen den Pott in die Hand drückt. Also man ist ja geneigt zu sagen, gib ihnen den jetzt. Aber dass diese Stadt diese Meisterschaft eben nicht feiern darf. Es blutet einem das Herz, aber es ist im Moment nicht zu ändern. Ich glaube wirklich, dass Jürgen Klopp vergleichsweise entspannt mit der Situation umgeht, weil die Meisterschaft zählt so oder so. Und dann wird man sich, dann, wenn es wieder geht, zu einer großen Parade treffen und wird das äh, sehr, sehr ausgelassen, denke ich, feiern und er selbst auch. Wenn Zeit hm. dafür ist.
2: Was machen Sie denn? Sie sind ja auch fanbegeisterter. Wie wie gehen Sie jetzt eigentlich mit dieser Fußballlosenzeit um. Haben Sie da irgendwelche Ersatzmittel, wie Sie sich, spielen Sie jetzt im Garten und kicken da selbst ein bisschen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, ich habe ich habe eine kleine Tochter, also dementsprechend wird es mir nie langweilig. <lacht> also, sie setzt dann auch den Mittagsschlaf aus und dann sind wir den, den ganzen Tag zusammen und machen, machen allerhand. Wir schaukeln, wir rutschen, wir bauen Gartenhäuser, wir arbeiten im Garten, wir machen, weiß ich nicht die die bringen die Gartenmöbel auf Vordermann äh, missten den Keller aus ich habe das habe ich aber schon schon seit ein paar Monaten wieder genau. angefangen Klavier zu spielen habe jetzt Zeit das noch ein bisschen zu intensivieren man kann mal ein bisschen was lesen also es ist, es wird mir nicht langweilig also wie ich vorhin schon sagte ich genieße diese Zeit im Moment sehr auch in dem Wissen dass irgendwann wieder Fußball gespielt wird, ob mit oder, mhm. oder ohne Kulisse. Also ich, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich weiß, es ist endlich die Pause. Und deshalb äh, bin ich auch in der Lage, das vollumfänglich zu genießen. Es, es braucht so eine Krise, die einen dann wieder so an die Ursprünglichkeit zurückführt. Und das ist toll, finde ich.
2: Also Sie machen ja selbst auch einen Fußballpodcast, einen, einen empfehlenswerten
0: Fußballpodcast. Vielen Dank. Was machen Sie denn da jetzt? Ja, wir, wir wenn, haben, wenn die gar nicht gespielt wird. Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt erstmal die Taktung, dass wir uns so ein bisschen an, an, an meinem Terminkalender, äh, ursprünglichen Terminkalender orientieren. Also, wie soll ich sagen, Mittwochabend wäre Chelsea Bayern gewesen, am Sonntag wäre, am kommenden Sonntag wäre.. Bayern gegen Eintracht Frankfurt gewesen. Dann orientieren wir uns ein bisschen am Terminkalender von meinem Kompagnon, der dann zur Nationalmannschaft gereist wäre. Und dann mal gucken, wo es uns hintreibt. Also es ist ja klar, also je länger kein Fußball gespielt wird, desto weniger ist Fußball Thema. Der saß jetzt äh, oder sitzt immer noch äh, in, in Quarantäne. Ich sitze arbeitslos in Isolation. Also es passieren die tollsten Dinge. <lacht>
2: Die Kanzlerin hat ja gesagt in ihrer Rede an die Nation, äh, jetzt stehen eine Situation an, die es seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gar nicht mehr gegeben hat. Ja. Für den Fußball ist es aber doch eigentlich gar kein schlechtes Omen, denn nach dem Krieg wurde Deutschland ziemlich schnell Weltmeister. Naja, na ja, ziemlich,
0: ziemlich schnell bedeutet neun Jahre. <lacht> also ist relativ. Aber es hat schon, es hat das, was im Moment passiert, hat schon eine, eine historische historische Dimension. Und ich will da eigentlich, ich will da eigentlich weg vom Fußball, ne? Weil der, der, der Fußball ist in der aktuellen Krise, auch wenn wir jetzt viel und lange und ausführlich darüber geredet haben, in der aktuellen Krise ist der Fußball maximal eine Fußnote. Und irgendwann wird der Fußball wieder wichtig sein und dann werden wir ihn spielen, weil er für das soziale Miteinander dieses Landes eine äh, durchaus nicht unwichtige Bedeutung hat. Und ich rede jetzt nicht nur darüber, dass ähm, 80.000 ins Stadion kommen und Millionen zu Hause vor den Fernsehgeräten sitzen, sondern ich rede vor allen Dingen auch darüber, dass Millionen in, in, in Fußballvereinen ihrem Lieblingssport wieder, wieder nachgehen können. Alles hat seine Zeit. Jetzt im Moment machen wir Pause, halten die Füße still und kicken zu Hause vor die Wand. Und sobald sich die Türen wieder öffnen, gibt es mit neuen, vielleicht frischen, durchaus nachdenklichen Anstößen geht es weiter. Das ist ja vielleicht ohnehin das größte Drama,
2: dass eigentlich die äh, x-tausenden, hunderttausende Fußballspieler, die eigentlich auf irgendwelchen Bezirkssportanlagen kicken, jetzt nicht raus können. Und eigentlich jetzt den Frühling, wenn jetzt, Sie haben ja vorhin darüber gesprochen, nicht nur die Pollen fliegen, äh, sondern man eigentlich auch wieder Spaß am Fußball haben kann, ja. Bei halbwegs akzeptablen Temperaturen, wenn die nicht da drauf können auf die Plätze, weil Corona sagt, das geht
0: nicht. Sie haben recht, ich kann nicht, ich kann nicht widersprechen. Also das Wetter lädt ein, <lacht> dazu rauszugehen und zu kicken und Fußball zu gucken und Fußball zu spielen, auch Fußball zu kommentieren. Ich freue mich, die hätte <lacht> mich sehr gefreut, die langen Unterhosen mal wieder sonst wo zu lassen. Aber ist halt nicht. Im Moment ist es so, man muss die Situation annehmen, wie sie ist und das, das Beste rausmachen.
2: Fußball ist ja auch tatsächlich ein großartiges Mittel, um Menschen zu verbinden, um sie dann näher zu bringen, was momentan ja nicht geht. Wenn Sie sich wünschen dürfen, wie es jetzt in einem Jahr weitergeht, was würden Sie sich da wünschen für den Fußball?
0: In einem Jahr würde ich mir, würde ich mir wünschen, dass wir wieder in vollen Stadien sitzen und Fußballspiele genießen können. Und ähm, vielleicht mit etwas mehr ähm, Respekt und etwas mehr Demut miteinander umgehen. Dann hätte die Krise ihr Gutes gehabt. Und ähm, ich hoffe für, nicht nur für viele Kolleginnen und Kollegen, sondern für unzählige Unternehmen und Arbeitnehmer dass die Krise keine nachhaltigen Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Situation hat. Also dass alle in, in, in einem Jahr zumindest wieder dort sind, wo sie vor der Krise waren. Also da hoffe ich, dass die Worte von Peter Altmaier gewahr werden, dass kein Arbeitsplatz verloren geht.
2: Das ist ein schönes Schlusswort und ich glaube, dem kann man sich nur anschließen. Und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Das war, war hochinteressant und vor allem, man spürt Ihre Begeisterung bei jedem Wort für den Sport und man kann sich tatsächlich nur wünschen, dass das, was momentan tatsächlich so stark fehlt, diese Emotionen bald wieder zurückkommt. Tausend Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Und Bis bald. schönen Tag noch.
2: Tschüss. Ne? Ciao, ciao. Und Sie zu Hause? Wie geht es Ihnen? Fällt Ihnen schon die Decke auf den Kopf? Oder haben Sie ungeahnte Energie, den Dachboden oder den Keller aufzuräumen? Streichen Sie Gartenzäune oder reparieren Sie Fahrräder? Was macht das Virus mit Ihnen und Ihrer Familie? Erzählen Sie uns gerne aus Ihrem Alltag und schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer 0170 1893 847, so wie Ann-Marie aus Karlsruhe. Sie ist zurzeit Studentin in Hamburg.
1: Mein Name ist Ann-Marie, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Karlsruhe und studiere in Hamburg. Ich habe mich jetzt gestern auf Corona testen lassen, da ich vor etwas über einer Woche krank geworden bin. Ich hatte starken Husten, Gliederschmerzen und generell starkes Unwohlsein. Ich bin dann gestern zu der Praxis von meinem Hausarzt gegangen, sollte mich davor hinstellen. Da waren auch schon einige Leute, die sich dann in eine Reihe aufstellen sollten mit jeweils einem Meter Abstand. Da durften wir dann nacheinander vortreten, haben ein Wattestäbchen in den Mund bekommen Heute habe ich dann schon Bescheid bekommen, dass der Test negativ ist und bin auch ziemlich erleichtert, weil es natürlich auch die letzten Tage nur zu Hause und ich finde es auch wichtig, dass man das macht, weil einfach in Anbetracht auf die Schwächeren unserer Gesellschaft, finde ich, sollte man da Anteilnahme zeigen. Natürlich ist Panik machen auch keine Lösung, gerade auch in Bezug auf die Hamsterkäufe, finde ich, dass man das lassen sollte. Aber auf jeden Fall sollte man die Situation ernst nehmen. Highlight des Tages.
2: Dieser Ausnahmezustand setzt auch in der Bevölkerung ungeahnte Kräfte frei. Oder wie Wolf-Christoph Fuß das gerade gesagt hat, you'll never walk alone, das muss jetzt gelebt werden. Und das tun offensichtlich viele. Eine kleine Solidaritätsbekundung verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Vielleicht haben Sie das Video im Fernsehen oder online gesehen, in einer Nachbarschaft in Bamberg stehen da die Bewohner auf den Balkonen und musizieren gemeinsam. Sie halten Plakate mit italienischen Sprüchen in die Kamera und obwohl sie weit voneinander entfernt stehen, scheinen sie alle fröhlich. Am Anfang liest einer der Bewohner einen italienischen Text in die Kamera. Carissimi amiche, amici italiani, Liebe italienische Freundinnen und Freunde, in diesem schweren Moment für uns alle, aber vor allem für euch, möchten wir euch eins wissen lassen. Wir waren sehr beeindruckt und gerührt zu sehen, wie ihr in der Isolation gemeinsam über die Balkone gesungen habt. Wir hier in Bamberg, in Bayern, haben uns gemeinsam im Chor versammelt und singen nun für euch Bella Ciao. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Lied dabei hilft, euch von dem Virus zu befreien. Umarmung und alles Gute von euren deutschen Freunden. Mischa Salzmann aus Bamberg ist einer von ihnen. Wie kam es zu der Aktion?
4: Das war im Prinzip Ende letzter Woche. Da haben wir im Fernsehen gesehen, wie die Italiener mit der Ausgangssperre umgehen, damit umgehen, dass es keine sozialen Kontakte mehr gibt und dann sich gemeinsam verabreden, auf dem Balkon gemeinsam zu singen und so den Kontakt zu halten. Wir fanden die Idee, also ich hatte eine Gänsehaut, als ich das gesehen habe und dann haben wir kurz vor der Haustür gesprochen und haben gesagt, sowas müssten wir hier auch machen. Und zwar als Solidaritätsadresse an unsere italienischen Freunde, aber natürlich auch an alle Menschen hierzulande und in der ganzen Welt. Wir haben keinen Tag gebraucht, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Und dann haben wir losgelegt.
2: Das Video wurde inzwischen mehr als 350.000 Mal geklickt. Läuft im deutschen und italienischen Fernsehen. Sogar der italienische Finanzminister hat es auf Twitter geteilt. Doch für die Bamberger Nachbarn ist etwas anderes viel wichtiger.
4: Wir haben über unsere Freunde in Italien, aber auch über Firmenkunden Rückantworten bekommen mit herzzerreißenden Dankeschreiben in Italienisch, in Deutsch, auch in Englisch, dass sich ganz viele Italiener wahnsinnig über dieses Video gefreut haben, über diese Solidaritätsbekundung. Ehrlich gesagt, wir sind völlig platt. Wir wollen deshalb in der nächsten Zeit noch ein weiteres Video aufnehmen und uns auch für diese Reaktion bedanken, denn da hatten wir auch alle eine Gänsehaut und der eine oder andere natürlich auch die eine oder andere Träne verdrückt.
2: Ist das nicht faszinierend? Da werden Grenzen geschlossen, Länder schotten sich ab und dann lässt diese musikalische Solidaritätsbekundung die Grenzen zwischen Menschen einfach so dahinschmelzen. Das ist eigentlich ziemlich ermutigend. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen wieder hier, selbe Zeit, selbe Ort. Schönen Abend.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.